0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Алена. Меня зовут Карина. Это подкаст 9 из
2: 10. Здесь мы
1: обсуждаем проблемы фильмов и сериалов, на которых мы выросли.
2: Сегодня на повестке «Интерстеллар». Это тот самый фильм, благодаря которому мы почувствовали себя гениями. Ну, так как «Интерстеллар» длится
1: аж три часа, мне кажется, там огромное количество проблем, которые мы могли бы обсуждать и которые уже в тысячи подкастов обсудили. Естественно, все это тысячи подкастов я послушала, потому что сегодня я буду выдавать чужие мысли за свои. Не обессудьте.
2: Никогда такого не было, вот опять.
1: Ну, типа. Но одна из них, одна из главных, мне кажется, проблем, это вот эта дихотомия альтруизма и эгоизма в вопросах какого-то вселенского масштаба, которым как раз является спасение человечества, в все герои делают вид, что они занимаются именно этим спасением, на самом деле нет, они занимаются спасением своих с. извините. Поэтому сегодня мы, наверное,
2: начнем. С трех основных персонажей, которые да, как-то да. помогают нам раскрыть эту тему. Да, да, да. Но мне кажется, что самым главным, наверное, персонажем, которого можно обсуждать в контексте борьбы альтруизма и эгоизма, будет доктор Брент. Mm -hmm которого играет Майкл Кейн, который играет во всех фильмах Кристофера Ноуна. А мне кажется, где он не прав. Ну, во-первых, он всегда во всем прав, но с другой стороны, я прям хихикаю каждый раз, когда я вижу каст, и там просто он, и я думаю, да, все идет по плану. Блин, но
1: он в моей голове, знаете, такой Дамблдер от мира Нолана.
2: Да, я да. Не знаю, почему? Не, он просто похож на Дамблдера. Я актера, не видела, который играет. Он сразу старым был. Он сразу родился для фильмов Ноуна. Просто у него архетип такой, что он дедов играет. В общем, короче, случае с доктором Брентом, мне кажется, эта история на стыке альтруизма и эгоизма как раз, из-за чего я никогда не могу понять, презираю ли я в итоге его персонажа, mm -hmm. или я думаю, что он гений, который просто все понял раньше остальных. И я на самом деле ну, в каком-то смысле искренне восхищаюсь его науками, вот этого самого ловкого жанра сковородки под названием «Планета Земля», потому что он просто делал все чтобы его близкие в итоге были в порядке, ему было плевать mm -hmm. вообще на остальных людей. Но, с одной стороны, все-таки он искренне хотел спасти человечество от вымирания. Ну, то есть, он множество лет да, работал а, по, вот, над этой программой по возобновлению полета в космос. Он проводил многочисленные исследования и миссии, и по большей части. Все вот это держалось на его энтузиазме и профессионализме mm. и тех ресурсах, которые он в это вкладывал. Именно он, как бы в том числе, много лет подначил у Мёрфи и предоставлял ей возможность учиться, хотя в том мире, где они жили, это вообще, ну, не было чем-то обычным. Это не как сейчас, да, мы ходим в университеты, получаем образование с горем пополам, а там они просто становились фермерами и им ставили палки в колеса каждый раз, когда они какую-то интеллектуальную палки деятельность. Он заменил я отца девчонки. Да, он заменил я отца. И без него, и его вклада, вряд ли можно было бы говорить об успехе её, вот этой вот личной mm -hmm. миссии, в которой в итоге да, она открывает этот дивный новый мир, в котором мы в конце выглядим. Но, с другой стороны, мы выглядим в конце. Мы видим в конце. Ничего страшного, выглядим а, тоже. Ну, я выгляжу. У меня вообще сегодня сложно со словами, поэтому всем заранее приношу свои извинения. Но, как бы, с другой стороны, если смотреть на историю доктора Брента, он прям мощно ориентировался на свои какие-то эгоистичные цели, свои, он сходил своих личных интересов, и поэтому под ложным предлогом как бы отправляет Купера на миссию, говорит, что вот это все во благо человечества. Подожди, но а в чем его личная
1: заинтересованность в этом плане Б? А... который... —
2: План Б, мне кажется, ну, во всяком случае я так это понимаю, возможно, я как бы всю жизнь неправильно смотрела на но он отправляет на миссию Купера и Энхету, я не помню, как его зовут.
1: Да ее Энхету называть, кому Да.
2: Хотя, ну, и он говорит о том, что типа, вот вы вернете из Новый Мир, он их отправляет туда, потому что они те люди, которые смогут построить мир на новой планете, они никогда в жизни не вернутся на Землю, потому что ну, либо им тупо некуда будет возвращаться, либо из-за космических приколов уже столько лет пройдет, как в итоге это и происходит, да, что они да. никогда не вернутся. Поэтому это как будто бренд... не личная заинтересованность. Но это личная заинтересованность, потому что он понимает, что у Земли нет никаких шансов. Я думаю, просто спасти он... дочь хотел вот все. Да, он просто хотел спасти ее. И он хотел, чтобы а, она ну была первооткрывателем, плане. который в итоге окажется на новой планете, в mm -hmm. Димном mm -hmm. Новом Мире где они будут жить без песка в легких. Поэтому я думаю, что все то, что он делал в итоге, это не столько мир, спасем мир, все будет хорошо, знаю. сколько ну, вот попытка спасти... Он бы, просто себя. сел на два стула сразу. Ну, ставлю возможно. Лайк. <свят> возможно. Uh, как бы Конечно же, он это отправляет Энхэту ну, не просто потому, что она его дочка, ему просто uh -huh. чисто сердечно хочется ее спасти, она как бы супер ученый, много знает про миссию Все планеты, но в то же время он лоббировал ее, он вояж, просто потому что как бы, он дочь свою спасти хочет и понимает, что никакой перспективы нет. Но с другой стороны, он как бы был прям в курсе того, как решать самую главную задачу планет Земля. Да? Но он просто нет, забыл он об говорил, этом. он
0: что он не решил так это уравнение. Нет, не -не, не -не. по наоборот. Он да. как
1: раз -таки решил его тысячу лет назад, но да. это просто не да. имело никакого смысла, и поэтому да. он такой он просто «Будем ответ,
2: он... что решаем его дальше». Ну, как бы мы не знаем, на самом деле, в итоге, по-моему, он или нет, потому что когда он у него спрашивает, типа, «Знаете ли вы ответ?», он там уже <звук> <звук> и все, и он закрывает глаза и умирает. Но не знаю, если он знал, скорее всего, он был ближе намного к ответу, чем он давал Мерфи понять. Uh -huh. И тем самым он откладывал вот это вот спасение человечества на много-много лет, хотя Мерфи в 10 лет бы уже это все решил, если бы он просто дал ей вот этот вот карт-бланш. Uh -huh. Поэтому не знаю. Я его люблю и ненавижу одновременно. Same, same. А, потому что я прям понимаю, что я вижу в нем себя, и я думаю, что я сделала бы все точно так же, но я не знаю, сколько это морально, типа, оправдано
1: но, мне кажется, один из самых трикстерных персонажей фильма, соответственно, моих любимых... естественно. Естественно. Это доктор Ман, который сыграл Мэтт Деймон. Вот насколько я не люблю Мэтта Деймона, настолько я люблю его в этом Что удивительно, он отвратительный персонаж, абсолютно. его терпеть не могу. Ну, I я бы поспорила. Ну, короче, если мы его персонажа как раз рассматриваем вот в этой дихтомии, типа, альтруист или эгоист, то он, понятное дело, эгоист. Но мне, опять же, почему-то не очень хочется на него особо агриться, несмотря на его поступок то, что он кинул... Э, этого... Мэттима Конахи, я скажу. он кинул, и всех остальных кинул. Ну, короче, именно ему принадлежит фраза, которая меня убила в этом фильме. Сори, ну, сайт, что-то там, цитаты info.ru, заходите, да, Интерстеллар, и там сборник афоризмов, который вот Крылова в школе учили.
2: Да, да,
1: в ба Интерстеллар, привет. Почему ну, потому что у него апоризмы, вот эти все, которые в школе заставляют учить. <с, Ален, <с, ты чё? Ну, короче, Ман сказал Куперу: э, дай бог вам не узнать, какое-то счастье снова увидеть человека. Это происходит, когда его, по-моему, как раз достались в этой да, креокамеры. Да, да. Uh, для меня вот эта фраза объясняет, на самом деле, все его последующие действия, потому что, мне кажется, он просто был на такой стадии отчаяния, что ему было неважно, каким способом он вернется домой. И, понятное дело, что это супер-крэндж. И у меня был вопрос, uh, чувак, а ты не, ну, не удосужился как-то чуть побольше узнать, как работают, ну, типа, все эти аппараты... Ну, короче, чтобы не взорваться, да, в итоге, в открытом космосе. Ну, было бы круто. Опять же, единственное, что меня смущает вообще в его логике, это... Зачем ему было обманывать Купера и Энхетуи, Ну, mm -hmm. как известно, да, персонаж зовут Энхэттой, Потому что он ведь мог просто им признаться, что подделал эти данные, и мне кажется, ну, и лететь
0: они... домой с ними.
1: Ну вообще что-то с ними сделать, потому что mm -hmm, его как типа... будто бы цель была в том, чтобы вернуться к людям, и вот люди перед тобой, mm -hmm. но при этом они находятся там в миллиардах световых лет от Земли, и очевидно, что никакую космическую тюрьму его не посадят за то, что mm -hmm. он подделал данные, и поэтому я не понимаю, в чем был смысл mm -hmm. и как раз да, если его глобальной целью было вернуться там на Землю, ну, возможно, у него на Земле просто кто-то был, а мы не знаем об Мне этом. Мне кажется,
2: семья у него была какая-то. Нет, он как говорить. раз
1: сказал Купер, что у него типа нет семьи, mm. но anyway, возможно, там у него была девушка или парень. Боюсь, и... что она
2: уже Они умерли. Ну да,
1: да, да. Короче, очень странно какая-то мотивашка, возможно, просто это сделал как-то
2: импульсивно, не знаю. Но при этом... Я думаю, что он не импульсивно это у него было буквально миллиард лет. Ну да, да. Ну, чтобы над этим подумать и об этом посмыслить во сне. Но он просто принимает абсолютно тупое решение, и в итоге ставит под угрозу жизнь вообще всех на планете, uh -huh, просто uh -huh. потому что у него какой-то, не знаю, шарик за рулик залетел, и он такой, да-да-да, я сейчас сам ну, не умею управлять этим. Он
0: сошел с ума за эти года, вот все. Но ну, вот, ну, кстати,
2: я
1: не понимаю, насчет сошел он с ума, не сошел, потому просто. что он, он вообще не выглядел как сумасшедший. Ну В плане,
0: ну, я говорю это, наверное, в переносном смысле, потому что ну, его поступок реально неадекватный. И... Просто странный, нелогичный. Можно было решить его же проблему другим путем.
1: Наверное, и поэтому чем убивать человека? У меня как раз okay. вопрос, почему он не подумал, как по-другому это решить. Но с другой mm -hmm. стороны, я просто представляю себе ситуацию, в которой ты находишься где-то там, вообще непонятно где, mm -hmm. в космосе, mm -hmm. и ты ложишься вот в эту вот э, водяную ванну mm -hmm. и ты, с мыслью о том, что ты никогда не проснешься а потом тебя находят, и ты говоришь вот эту фразу про то, что вы не хотите знать, каково это. Ну, короче, как будто бы за то, как он провел вот эти свои годы жизни, mm -hmm. я ему немножко прощаю вот этот ужасный поступок, потому что все мы знаем, что все заканчивается как бы хорошо, и ну, как будто бы, если бы он не совершил этот поступок, не было бы дальше цепочки действий, которые ну, приводят... Ну, конечно, конечно. Ну, естественно. Ну, вот,
2: если бы как мы не знаем на самом деле, что mm -hmm.
1: было. Но Меня мы не, не знаем,
2: а другие
0: существа знают. Вообще, я считаю, что все герои, которых мы видим, фильме, они эгоцентричны. Потому что бывает. они люди. Конечно. Ну, на самом деле, да. Я не верю в альтруизм, потому что альтруизм, он тоже мотивирован mm -hmm. какими-то эгоистичными целями. И это как раз-таки раскрывает нашу человеческую сущность, потому что когда мы становимся вот этими альтруистами, мы делаем это из мотивации либо, либо признания себя, либо mm -hmm. признания какого-то спасения близких mm -hmm. и так далее. Поэтому... Помните, что мы все эгоисты Дошлюсь. в самом сердце. И Купер как главный персонаж, на первый взгляд, тоже может казаться альтруистом, потому что он отправляется в спасательную миссию, без надежды вообще вернуться на Землю, и он знает, что он может погибнуть, и как бы сам отчетливо ощущает этот момент отправления в черную дыру. Mm -hmm. Но Купером реально движет Любовь, как и всеми другими, но он делает это все не ради человечества, а ради одного человека. И в его случае это его дочь.
1: Сын просто... Ты, ты, нахрен, нахрен. Ну, Сын нафиг сходить. <свят> нет,
0: ну глобально, мне кажется, у него нет таких теплых чувств к сыну, как к дочери. И в своих мотивах он, конечно, эгоцентричен, потому что он не хочет спасти всех, он хочет спасти только ее и дать ей надежду на будущее. То есть его мотивы, они в этом. Мне кажется, Но она мотивы... есть часть человечества,
1: поэтому... Его мотивы — это просто пофлексить в космосе, потому что он такой... Он да он просто... Я пилот! Я люблю путешествия! Черная дыра, летим! Потому что, ну, по факту, это суисайд тотальный. Но он такой, да, посмотрим, что будет. Поэтому не знаю. Но насчет его эгоцентричности I don't know. Эта эгонцентричность в итоге всех спасла, поэтому... Да,
0: поэтому это клево. Типа, не обязательно будет альтруистом и спасать всех, ну, и говорить себе «Я спасаю
2: всех». И в итоге... Ну, ну как, как бы жертвовать собой ради своих детей — тоже альтруизм, мне кажется. Ну, то есть...
0: Но это эгоцентричность, потому что ты делаешь это, э, как бы, понимая, насколько важны тебе эти чувства. А на самом деле, большой вопрос, кто на самом деле спас человечество, потому mm -hmm. что это не и не Купер. Они, конечно, внесли большой вклад в это все но э, на самом деле за этим стояли немного другие существа. Да, есть как раз-таки книга, на основе которой написан «Интерстеллар», ее написал mm -hmm. физик, теоретик, в общем, он очень крутой мужик, и он потом очень много рассказывал о том, как каждая сцена «Интерстеллара», mm -hmm. какие основания она имеет в реальной жизни. Mm -hmm. Ну, в общем, возвращаясь к сцене в Кубе, mm -hmm. как раз-таки, мне кажется, ключевой сцене вообще этого фильма. Когда Купер в нем оказывается, он предполагает, что человечество спасает люди будущего, и это немножко нелогичное предположение, потому что как бы, окей, если бы это были люди будущего, ну, скорее всего, они либо погибли уже, потому что прошло очень много лет, mm -hmm. и они не могли никаким образом mm -hmm. их спасти. Либо второе, зачем им спасать э, как бы людей прошлого, потому что, спасая людей прошлого, они могут изменить будущее и не оказаться там. Да -да 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 -да. Ну, да -да -да -да. в общем,
1: короче, это все нелогично. Плюс еще парадокс в том, что Купер как будто бы дал послание самому себе, но mm -hmm. чтобы дать это послание, да. он должен был оказаться в получив это послание. Короче, да -да -да -да. это да. Очень Мощный парадокс.
0: В общем, в книге э, «Интерстеллар Наука за кадром» которого является Кипторн, финал раскрывается следующим образом. Есть такие жители Балка. Балка это некое другое измерение, то, что находится как бы ниже трех или четырех наших, если учитывать время. И прикол в том, что мы как бы не можем перемещаться во mm -hmm. времени, как это делают жители Балка, а для них это доступно, и оно доступно и для них доступны и прошлое, и будущее. Они не состоят из атомов молекул, и они подразумевают собой как бы бестелесные потоки энергии, такие пятимерные хочу, создания. Бог, В общем, и обладающие разумом, это важно. Я они... хочу все
2: это. Хочу быть именем.
0: Они как бы нам кажется, богоподобными какими-то существами, потому что реально могут перемещаться во времени, но важно, что они не могут отправиться в конкретный день, чтобы изменить реальность. Mm -hmm. и именно поэтому им нужна помощь людей, чтобы э, получить данные об измерениях. И если жители Балка вносят изменения в реальность, они mm -hmm. сразу видят результат, mm -hmm. как в прошлом, так и в будущем. Mm -hmm. То есть, по сути, перед ними есть какая-то картинка. Mm -hmm. Они такие, так, вот тут мы поменяем, если я внесу это змею, здесь mm -hmm. будет это, здесь будет то. И поэтому... Я на работе. Excel-таблица, я правлю Excel-таблицу. Типа, типа. И поэтому они как раз-таки просят эту помощь от людей, подстраивая реальность таким образом. Но возникает вопрос, зачем многомерным вообще существам, люди? У них все круто. Типа, они видели зарождение вселенной, они, скорее всего, видят, как это все закончится, если это закончится. Зачем? И есть такое, как бы, предположение, что люди... Э, мы, на самом деле, самые маленькие существа этой вселенной. Mm -hmm. ну, mm -hmm. ну, по чуть -чуть сравнению со всем остальным, да. Да-да-да. Но одновременно с этим самые непредсказуемые, потому что нами правят эмоции. Как и... сказал
1: кто? Доктор Ман, будучи на вот той холодной планете. Печонки. но доктор Ман,
0: как известно, всем всю правду рассказал да, нам. Да, да. да, и нами движут очень рациональные часто вещи, эмоции, чувства, в числе которых любовь. Uh -huh. right. И жителям Балка было интересно сохранить эту необъяснимую часть вселенной, потому что все остальное, оно... Научно доказано, подтверждено, рационально и совершенно несет никакого вот этого. Как здорово. Ничего из этого не было в фильме. Да, вот в этом на самом деле вопрос, потому что тебе нужно как будто копать немножко дальше, чтобы понять суть. Потому что когда ты смотришь первый раз, у тебя либо возникает вопрос: зачем ты все это снял, чел, типа, или другой вопрос: Окей, я понял все в физике, но не понял.
2: Кристофер Нолан, Чел. Кент. Как да. У меня вообще возникла ассоциация сразу с игрой в Sims. Типа, ты прекрасно понимаешь, что с ним происходит, и зна... ну, ты mm -hmm. лишишь их судьбы, но mm -hmm. ты все равно сидишь как дурак в детстве, да и Кстати, сейчас да. просто наблюдаешь за тем, как они друг с другом взаимодействуют, потому что там все равно есть какие-то непредсказуемые вещи. Поэтому, возможно, бал... балки, как их правильно? Жители, балка. Жители, балка. жители Балка. Они просто изобрели Симс до того, как это стало Симсом в реальной жизни. Но
1: вообще главная претензия к «Интерстеллару», про которую как раз Катя сказала, и, может быть, даже не к фильму, а вообще к самому Ноуну, это почему yes. как раз мы три часа смотрим на супер продуманную научную фантастику, а в конце нам говорят, что всех спасла любовь. И у меня на самом деле... Ну, так известная любовь спасет мир. Ну... Вера, <свят> я Брежнева, знаю, пароль, я вижу ориентир. Никогда не ошивалась. Я верю, только в это любовь
2: быть таким. Я <свят> думаю, что когда Макконахи <свят> там Хан в черной Симмер дыре канцел. тусовался, там просто играл:
1: Блин, это было бы очень круто. Я хотела бы это увидеть. Но у меня на самом деле тоже был такой вопрос при первом просмотре. Хотя я сидела вся в слюнях-соплях вместе со своей мамой, и просто мы вдвоем с ней рыдали перед телевизором. Но как будто мне вообще в тот момент было не до претензий, но вот эта мысль где-то там на подкорке закралась. Но, опять же, если копнуть чуть глубже, то как будто все вопросы снимаются, э, потому что всех действительно спасает любовь, и это тоже в каком-то смысле научно обоснованно, потому что, помните, мы вот эту фразу обсуждали доктора Мана про детей, короче, которых ты видишь перед своими mm -hmm. глазами, mm -hmm. когда умираешь, все дела, и он это говорит Маконахе mm -hmm. э, с тем, что вот, ты будешь видеть своих детей прямо сейчас, когда я тебя убью. Mm -hmm. Опять же, тот факт, что он ему говорил я думал, я не смогу смотреть, но я смотрю, или наоборот. Так и потом, когда он, типа, Макон падает, и у него уже разбит да, да да. да говорит, да. ты видишь? их? Ужас. Это ужасно. <b> Короче, да, именно вот эта любовь, и особенно к своим детям, судя по этому фильму, wouldn't know, но, как бы, окей, okay, uh, в каком-то смысле, как раз вот эта любовь, это и есть та человеческая слабость, на которую сделали ставки жители вот этого балка, mm -hmm. которых мы не видим yeah. в этом и фильме. И мы не знаем, что они существуют. И не знают, что вызовут. они существуют, потому yeah. что ноль вообще каких-то хинтов на это есть, но ничего страшного. Они просто обозначаются как «они». Да, да. Кто они, откуда, сколько их, никто не знает. Uh, и Купер вы, был выбран, ну, выбран в больших кавычках на роль вот этого спасителя человечества, как мне кажется, как раз не потому, что он был там самым крутым на свете пилотом, хотя mm -hmm. все еще он тоже крутой пилот, mm -hmm. а потому что у него есть вот этот фактор uh, в виде детей слэш
2: ремёнка. единственном числе, <с>
1: <да>. <с> Ой, блин, это просто кринж. Ради которых он как раз-таки лезет в эту черную дыру, хотя с его точки зрения это выглядит mm -hmm. как самоубийство, mm -hmm. потому что он-то не знает, что он туда залетит, а там будет вот этот куб, да, спасительный. Mm -hmm. И получается, что именно любовь заставляет Купера пожертвовать собой ради вот этой крохотной возможности найти, ну, хотя бы какие-то данные передать там своей mm -hmm. дочери вообще землянам, mm -hmm. потому что они помогут найти какое-то решение. И... Именно поэтому в Кубе находится комната его дочери. То есть э, не потому, что эта комната какая-то особенная, mm -hmm. и только через нее можно передать Это эти Это просто данные. самая
2: сильная его связь. Да. Да, потому
1: что по-хорошему, ну, можно было бы там сделать кабинет профессора того же, да, Брэнта. Mm -hmm. и... Быстрее бы дело и быстрее пошло. бы дело да. пошло, абсолютно. Но на самом деле нет, не пошло бы, потому что, как сказала... Энхэт и моя бейба, что любовь это единственное чувство, которое способно преодолеть <свят> пространство и
2: время. Где
1: она была неправа? Она давала небольшой Где?
2: спойлер к тому, как фильм закончится. Yes. <свят> да.
1: И походу у жителей Балка, ну не походу, а прям по факту. Они знали. Они не Балка это прям знали. И мне кажется, тут вообще не нужно быть каким-то романтиком, чтобы согласиться с тем, что люди ради любви делают какие-то безумные вещи, которые никакой логикой и наукой не объяснить. И слава богу, что их нельзя объяснить, потому что потом... Это спасает весь мир okay.
2: Shout out to love, shout out to... <свят> <Мой> Тимакон, <свят> который... <свят> Вообще сегодня <свят> я... На любовных вибрациях Ну я хочется, да. хочется простого человеческого Чтобы какой-то человек ради тебя полетел в, в черную, черную дыру, дыру. <свят> И спас <Ой>. все человечество <свят> Пока что я хочу, Но, чтобы кстати, люди просто улетели в Еще это.
0: интересную штуку говорит доктор Ман, как раз в диалоге с Купером про инстинкт самосохранения mm -hmm. и о том, что это величайший источник вдохновения.
2: И По он, факту. как раз,
0: говорит о том, что в критических ситуациях человеческий мозг способен создавать новые решения, отличные mm -hmm. от существующих, тем самым двигая людей вперед. Но как бы интереснее то, что вот этот инстинкт самосохранения, он распространяется не только на нас, но и на наших близких, mm -hmm. то есть когда мы находимся в критической ситуации, когда в целом человечество подвержено какой-то опасности, мы mm -hmm. думаем не только о том, как спасти себя, но и в том числе, как спасти свою дочь, сына, отца, мать и так далее, mm -hmm. потому мы что, опять же, года. для нас... Mm, Sorry. Для нас это невероятно важно и нами движет как раз таки эмоциональная связь с этими людьми и любовь в том числе, mm. поэтому. Mm. Да, Не, я особо, связано.
1: Ну каждый раз, когда, знаешь, остаешься на грани бедности mm -hmm. и снова нужно искать работу, mm -hmm. столько новых решений в голове появляется, ты сразу какой. Столько
2: сил главное. Шик-шик-шик, сейчас я пошибуршу <laughs> и что там так, Как да. Но на самом деле я думаю, что человечество в итоге спас не только их сохранения, хотя это, ну, безусловная база, на mm -hmm. этом строится вся наша жизнь, потому что мы все уже на сковородках, но как будто максимально важную роль здесь все еще играла упертость Мерфи, которая спровоцирована ее любовью mm -hmm. к отцу. То есть слава богу, что их чувства были взаимны, потому что иначе, ну, все вот эти вот балки, они бы мощно проиграли в своих ставках на спорт в 1 экспед. Но мы буквально с первой минуты понимаем, что между Мерфой и Купером есть какая-то абсолютно уникальная связь. Ей, по-моему, в начале всего лишь 10 лет, да, но она, да. она прям рок-стар-жесткая. Она максимально прошарена во всем, что интересует ее отца. Хотя это прям ну, мягко скажем, это не журнал «Мурзилка». То есть, короче, mm. это не то, чем обычные дети интересуются и прям искренне хотят отправиться на какую-то безумную миссию, где она может в любой момент слететь с обрыва. И она прям постоянно ввязывается в какие-то неприятности, она постоянно спорится со всеми, видимо, в школе. Опять же, она прячется в машине отца, чтобы куда-то лететь. короче, она прям... Ролевая модель. Она ролевая модель, и поэтому я прям прекрасно понимаю, почему Тимоти Шламея слэш Кейси афлик это никому не нужный ребенок. Он дотик обыкновенный, он ничего... Zero personality. Yes и как бы никто не хочет за ним наблюдать. И я прям не знаю, я ее очень люблю. и Я прям ее очень понимаю потому что все еще отец ее это. Мэтью МакКонахи, ради которого, да, я бы с обрыва прыгнула за этим самолетом, да, которому вначале и мир бы спасла, если бы этого счастливец сделал. Мне не жаль. Я люблю Мэтью МакКонахи. Но когда Купер отправляется на миссию, да, который он никогда не вернется, но никто об этом как бы не знает, но Мерф подразумевает это, потому что она все еще умный ребенок, она пони прекрасно понимает, что с собой несет типа, полет в космос. Ну, да. Главная цель ее существования как будто становится доказать от того, что ее отец, это просто лох с большой буквы «Л», который не понял, что Землю можно спасти, не улетая с нее и не бросая Мерфе в процессе. Потому что для нее, мне кажется, это самая большая травма, и как бы, ну, она все делает для того, чтобы доказать ему, что он был неправ и что вот она заслуживает, чтобы он обратил на нее внимание.
1: Мне не показалось, что она на него именно злится и из-за этого mm -hmm. решает эту проблему. Мне, да, мне просто мне кажется, тоже. что она типа жестко заряжена на науку, и она хочет реально спасти mm -hmm. мир и как-то помочь человечеству и там mm -hmm. условно у нее есть племянник, да, за которого ну, да, она как-то да, переживает. Да. Плюс вот эта штука насчет того, что он улетел и она такая какого хрена, не знаю, мы не знаем как бы ее историю жизни, потому что мы видим сразу вот этот джамп mm -hmm но если бы, условно я была этой Мерфи, мне кажется, наоборот для меня это было бы более обоснованно, что ну, мой батя улетает спасать человечество, а они просто уходит из семьи, да. да. Ну, ставь лайк, если бы, да. поэтому. Нет. Но это прикольно, что это вызывает как бы такие очень разные у -у -у. чувства насчет этого.
2: У меня просто есть предположение, что это все злость, потому что она весь фильм, когда типа, даже ее брат что-то говорит про отца, она к этому относится так типа М -м, ну да, да, конечно, естественно. То есть типа у нее есть эта обида, она на него злится, и потом когда в итоге она понимает что это за призрак в ее комнате uh -huh. и что вообще происходило. Она же потом ну, плачет и подбегает к Кейсе Африку. Впервые за весь фильм мы да, видим, да, как да. у них какое-то, типа, теплые, не знаю, объятия, какие-то теплые отношения. И она плачет и говорит: типа, он был прав, папа все знал. Uh -huh. Мне кажется, что. мне меня мурашки по коже, я вспомнил, это Что, как бы для нее этот момент был каким-то. Ну, облегчением, потому что она всю жизнь считала, что типа он делает это все просто так, он mm -hmm. улетает в никуда, а тут она понимает, что это все имело какую-то да. подоплеку. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что это реально была обида, и когда она ее отпустила, типа, возможно, она начала mm -hmm. ближе mm -hmm. двигаться к решению. Ну,
1: вообще, в интерстеллере был очень трудно этактивный момент, когда Купер сидел на крыльце дома, курил сигареты со своим батей и говорил очень пафосные вещи. Половина фильмографии Мэть Макконнелли. Ну, и где он неправ? Он как раз тогда сказал фразу про то, что мы начинаем забывать, кто мы такие. Исследователи и открыватели, они землеройки. И прямо перед этим он был как раз в школе умерв, где ему сказали, что его дочь впаривает другим детям какие-то штуки про космос, которые противоречат учебникам новым, которые типа в школу.
2: Там, где не было высадки. Да, да, да.
1: Ну, давайте так, мы как бы все согласны с тем, что никакой выставки не было. Да, 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 это прикольнее снял, Поэтому давайте Ну, короче, сейчас притворимся, что мы мы не знаем.
2: Помегнем друг другу. Да, да,
1: типа была выставка. Короче, его пойнт был в том, что человек создан для каких-то больших открытий и всего mm -hmm. такого, а директор школы ему говорит, что, чувак, во время вымирания планеты людям нужны фермеры, а не космонавты, и я в этот момент такая, блин, я, конечно, девчонка, которая всегда топит за, mm -hmm. нам нужны вот прогресс, прогресс, перемены, тут ту, -ту, -ту. Mm -hmm. но когда этот директор это сказал, я подумала, блин, как будто это даже имеет смысл, хотя это звучит супер ужасно, но я могу понять каких-то вот этих mm -hmm. воображаемых людей воображаемых правительствах, которые mm -hmm. в ситуации, когда ты буквально, ну, тебе нечем кормить население планеты. Ты просто увеличиваешь
0: объемы как раз-таки фермерства. Да, и как решение. раз, чтобы
1: это сделать, ты вводишь запрет да, на да, какие-то, да. типа, штуки, на какие-то знания, ту-ту-ту. Но... Мне кажется, им просто было страшно, что они не справятся с вот этой задачей по сохранению человечества, и поэтому mm -hmm. они использовали самые, ну, как бы, такие топорные и тупорылые. Они просто
2: смирились со своей судьбой, мне кажется, и все. Ну, ну
1: то есть... не знаю, насчет, я не думаю, что они смирились, они, они же пытаются как бы выжить, они же пытаются ну, больше кукурузы, условно, как, как вырастить. Как сказать,
2: ну, как бы, их попытки выжить — это попытка, ну, растянуть ну, а, да, свою да. Смер... Ну, От, отсрочить отсрочить смерть. Ну, отсрочить смерть человечества. А не ну, решить того? эту проблему. Я буду мощно тебе противостоять, потому что мне кажется, что это какое-то абсолютно тупое решение, которое по итогу ни к чему не приводит. Ну, то есть, если ты хочешь реально спасти человечество, тебе нужно бороться с этой проблемой, а не искать как бы попытки... Да, чтобы это все отсрочить, потому что их основная проблема не то, что у них кукурузы мало, и не то, что у них там, я не знаю, еды недостаточно, ну, как бы, да, недостаточно, но кукуруза в целом покрывает какие-то базовые потребности. Их проблема в том, что, типа, земля задыхается от этого количества песка, и у них огромное количество, ну, у не, них огромная нехватка типа ресурсов и технологий для того, чтобы с этим бороться. И, соответственно, было бы логично давать людям возможность а, остановиться не только фермерами, которые выращивают кукурузу, которую вы едите до того момента, пока не наступит «don't look up» и вы схлопнетесь в небытие, а типа развивать технологии. Не НАСА, которые как будто бы что-то там придумала и как будто бы у них даже что-то работало минимально, а делать это в промышленных масштабах и ну, ну выращивать
0: просто это не такой простой процесс. Это, во-первых, а во-вторых, ну потому что э, люди, которые будут заниматься технологическим развитием, очевидно, должны иметь очень крутой бэкграунд и понимать, как это все работает. Если они на много лет, ну как бы, не делали в этом фокус, таких людей просто не будет. Второй момент это то, что если они понимают, что земля схлопнется. И рано или поздно придет конец. Единственное решение переселиться на Землю, то э, ну земли. как бы со Земли, да, mm -hmm. с со Земли, ну. то единственное решение это переселиться на другую планету ну. ради чего они уже работают.
2: Ну просто И... они работают в очень ограниченном масштабе, типа нас это подпольная организация, о существовании которой люди ну, вот не знают. Там все еще дофига ресурсов, ну. потому что они тратят на это очень много денег. Да. Нет, окей, ну как бы о том, что даже ну нет этих людей, которые могли бы их учить. Там есть огромное количество людей, которые могли бы научить. Это не то, что не осталось ни одного человека с каким-то предыдущим знанием о космосе, они есть. Можно было точно так же придумать какие-то дополнительные миссии, ну, не знаю, на другие планеты, как-то внутри планеты как-то реш... пытаться это решить. То есть мне кажется, что, ну, я не ученый для того, чтобы дать вам какую-то рационализацию того, почему это нужно было делать, но мне кажется, что просто забить на технологический прогресс, откатиться назад, отрицать все технологические достижения и говорить вам, вот жрите кукурузу и выращивайте ее, но это самый тупой путь, я, я который... Назад. Они, да,
1: да. Мне кажется, они просто распределили ресурсы так, что типа вот есть большая часть населения, которая, которую мы попросим, как бы, да, в кавычках, загазлайте на самом деле и вкинем кучу пропаганды, чтобы эта большая часть населения работала на то, чтобы мы хотя бы дожили до момента, когда вот эти суперумные ученые придумают способ, как нам отсюда свалить. Да, Плюс вот знаю. эта вся ситуация, мы ее видим, но ну, только в Америке, то есть мы условно не знаем, что происходит на там других континентах в России, может быть там русские что-то придумали, я не знаю, вряд ли. Я ну думала. короче к тому, может, что мы уже улетели на другую планету. мы могли бы мощно сказать, что вот вы уроды, которые откинули нас на сто лет назад, если бы не было, ну вот это вот подпольное нас, оно как бы подпольное, но оно гигантское, типа там миллионы долларов, сто процентов были вложены, поэтому я бы не сказала, что они прям забили на это. ну то есть но плюс все равно это не типа три ученых в кабинете у себя что-то придумали. они
0: отправляют людей на другие планеты. Они ну пытаются, да, 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 что да. Сделать. Ты как-то сказал мне, что когда ты вернешься, мы можем быть одного возраста. Сегодня мне
1: столько же, сколько было тебе, когда ты уехал. <свы> так что сейчас самое время тебе вернуться. Я думаю, что могли бы потратить еще примерно час на обсуждение безумных визуальных каких-то эффектов, сиджаев, не сиджаев. Сейчас говорю просто слова на обум, потому что я не разбираюсь. Но насчет, короче, визуала, единственное, что я в этот раз прям сидела и мощно отслеживала. Я не знаю зачем. Ну, просто я сидела и думала: я синефилка. Ты, ты, да. Я, ну, синефиль. Да, да, до свеча розовая. Короче, вот эта история с тем, как расширялся и сужался экран каждый, ну, окей, не пять секунд, но, короче, это периодически происходило, да. Uh, я попробовала как-то отследить вообще, как это происходило И хотела с вами обсудить момент Давай. того, почему это происходит uh -huh. Короче, в самом начале, когда появляется Это первый раз происходит, когда появляется беспилотник uh -huh. Кадр меняется uh, на широкий То есть изначально картинка у нас узкая uh -huh. Но я называю это узкие и широкий Потому что я понятия не имею, какого размера кадры фильма 16
2: на 9 и, наверное, 4 И, наверное, что-то другое Да, и что-то другое,
1: Uh, и потом он меняется обратно на узкий, когда они подходят к беспилотнику. Mm -hmm. И вот в этот момент, когда кадр был широким, жестко играет Ханс Циммер как раз на фоне. Mm -hmm. И музыка такая типа ⁇ «adventure». Mm -hmm. Поняли? <смех> Поняли. Потом uh, снова кадр расширяется во время yeah. матча, когда мы видим вот это гигантское облако и начинается буря. Mm -hmm. Но он сужается обратно, когда они заходят в дом. И я такая... Окей. Okay, mm -hmm. Это все что-то значит, наверное. Mm -hmm. Потом он обратно расширяется, когда буря закончилась, и мы как бы... Нас немножко выкидывают на улицу, чтобы показать последствия бури, там, типа, все в песке, ля-трополя. Mm -hmm. а, но когда нас обратно в дом заводят, там снова узко. Я такая, что это значит? Mm -hmm. Затем мы снова выходим из дома, едем на вот эту секретную базу, опять начинается вот эта музыка, типа, adventure, mm -hmm. и кадр снова расширяется. Но как только они подъезжают к этой базе, он обратно сузился. Mm -hmm. И... Когда Купер навсегда уезжает из дома, кадр снова расширяется, и он сужался только в ракете, когда он уже сидел там, но как раз в ракете, когда они улетали, он, короче, туда-сюда скакал, потому что, когда он показывали открытый космос, он был, типа, широким, когда он был внутри ракеты, он был узким. Из всего вот этого спичи какой, ну, единственный вывод, который позволил мне сделать мой мозг, это что кадр расширяется, когда происходят какие-то события, как раз-таки adventurous, которые mm -hmm. близки mm -hmm. Куперу как бы по духу, ну то есть, короче, он же хочет на свободу, он же хочет в космос, он хочет в приключения, вот в этого все. Mm -hmm. и все вот эти моменты как раз, когда беспилотник, когда буря, это как предназнаменование да. чего-то вот такого большого что как бы ему близко. И опять же, открытый космос всегда показывается, типа в широком кадре. И, видимо, вот это вот скачки вот эти кадровые, это типа олицетворения, чувств, купера. Прикольно. К миру. Крутая
2: интерпретация. Я зашла на reddit.com. Сайт, который я терпеть не могу. Я боюсь людей, которые сидят на Reddit искренне каждый день. Но, короче, интерстеллар снимали на двух камерах на двух типах пленки 35 миллиметров и 70 миллиметров imax максовская mm -hmm. И, соответственно, imax камеры, особенно в 2014 году, их использовали только для каких-то вот прям максимально великих сцен, для mm -hmm. чего-то, что должно было производить огромное впечатление, и потому что затрачивается огромное количество ресурсов для того, чтобы mm -hmm. их настроить, для того, чтобы привести. Короче, это очень-очень-очень большая нагрузка. И поэтому... 35 миллиметров — это наиболее простой вариант. И, видимо, Нолан использовал 70-миллиметровый IMAX только тогда, когда это что-то должно было быть грандиозным, uh -huh, uh -huh. а 35 миллиметров остался на ну, такие типа «ну вот мы едем». Мы на весь остальной фильм, да факту. да Да, и таким образом это тоже срезает косты типа в продакшене, вот это вот все и поэтому, видимо, но он просто мощно экономит. Ну, короче,
1: это, это просто они сильно два а стула. Мне твоя Я думаю, что Она они обе,
2: наверное, Не, Я думаю, что это
1: просто связка, да, типа одного с
2: другим. Как бы он же выбирал сцены по какому-то определенному принципу, не типа вот 10 минут 35 минут, понятно, 10 минут. Мы говорим о том,
0: что это какие-то масштабные сцены и вау-сцены.
1: Ну, просто вот что интересно, в начале это не типа масштабные вау-сцены. Потому что сцена, когда нам показывают последствия бури, там не то чтобы что-то гениальное происходит. Нам... Это прям, ну, 3, 3 секунды занимает хронотража, где мы угу. просто видим тачку в песке. Да, но это просто очень но... важный момент
2: для того, чтобы ты понял, как бы, в каком состоянии ну, видимо, находится видимо, Земля видимо. и погрузился в атмосферу, мне кажется, так. Ну, я буду думать, что я права, естественно. Нет, ты права, я права. Нет, тебя теперь. никто не убедит в обратном. Давай так.
1: Нет, просто я на русском не нашла других версий, поэтому подумала, ну, все, будет моя. Ну, да, Извините. будет версия Я хочу написать видео. статью
0: на этот счет. Скоро идите <laughs> в
1: саймэк.ру.
0: Ну, кстати, еще важная, наверное, часть этого фильма это музыка. Не-наверная. не Ненаверное, а, не да. Потому что теперь эти саундтреки играют спустя сколько-то почти 10 лет mm -hmm. все еще играют на концертах Циммера все оркестры, которые только могут быть и за этим всем стоит очень интересная история на самом деле потому что э, как это все происходило но он хотел чтобы написал ее Циммер потому База. что он ему очень нравился он пришел к нему и в качестве наводки дал всего один диалог вот тот самый я вернусь когда mm -hmm. Mm -hmm. и это диалог между Купером и Мёрф но Нолан сказал Цимеру что фильм будет об отношениях отца и сына mm -hmm. и он сделал это так потому что знал что у Цимера есть сын и он сможет вытащить себя настоящие эмоции mm -hmm. и когда саундтрек сам был готов Цимер все еще не знал правду о чем конкретно будет фильм и только тогда Нолан его послушал, э, только когда Нолан послушал трек, mm -hmm, я имею mm -hmm. в виду, он Track. рассказал, саундтрек, э, ну, <laughs> э, он рассказал Хансу как раз-таки правду. И mm -hmm. тогда Циммер, конечно, удивился, потому что в его представлении он никак не мэтчился с масштабной научно-фантастической историей, а подходил, скорее, для чего-то более личного, mm -hmm. драматичного, mm -hmm. но на самом деле это и было частью этой...
1: Плана ну, на... Нолана.
0: Да, на самом деле... <laughs> Злого гения. Потому что он считал, что таким образом он сможет скорее э, раскрыть историю. И, вот. И да. что интересно, музыка еще была записана на церковном органе, потому что э, по словам Цимера, он отражает нашу человечность и добавляет что-то мистическое, mm -hmm. потому что орган, в буквальном смысле, как бы вдыхает вот этот mm -hmm. воздух mm -hmm. и выдает звучание. Поэтому. Но прикольно, что не в итоге
1: эта музыка буквально олицетворение космоса. космоса да. у буквально. У
2: меня... <laughs> Мне кажется, что она просто в обычном фильме вообще ну, могла бы не вписаться, а тут она прям очень органично звучит. Не знаю, это моя любимая органично наверное... от слова орган. Но мне
0: кажется, как раз-таки благодаря тому инструменту, на котором они это все создавали, это так звучит. Потому что если сыграть на обычные какие-то скрипки, Ханс
1: Циммер все-таки не
2: пальцем сделанный, как говорится, все-таки человек, понимающий свою. Но
1: меня, если честно, бывает эта история, в потому что у меня есть мощное ощущение, что это байка,
2: но я думаю, ну,
1: скорее всего, это правда, но я имею в виду, что это слишком крутая правда, чтобы быть правдой. правда. Но в то ну. же
2: время, как бы. Они прям
1: такие, это будет самый крутой фильм типа десятилетия. Все пацаны будут в ВКонтакте писать, что мой любимый фильм интерстеллар. И вот нам нужна
2: красивая история. Ну, сделаем так, чтобы это было да, И где они не
1: правы. Да, они везде правы, понятное дело. Ну, вообще факт смешной.
2: Мне нравится, что у многих режиссеров есть какая-то определенная команда людей, с которыми они работают из фильма с фильмом. Это вообще моя любимая история, когда я собираю вот эти пазлы единые и понимаю, ху кому приходится. И самый, наверное, экономичный э, дуо, который mm -hmm. существует в кинематографе, наверное, сейчас, это как раз вот типа Ханс Циммер и Нолан, потому что они работали над шестью фильмами. А я думала, Нолан и Нолан... Ну, Сори, <свят> моляю. <свят> Причем вот что самое стрёмное: 99% людей не в курсе про то, что у Нолана есть бренд, который сценарий. А know, кто эти 99% людей? Я а, тебе
1: клипович. <свят>
2: я тебя люблю. <свят> я боюсь, он уже прям мощно знает. <свят> да он прям мощно знает,
1: что у него жена есть, но я его
2: люблю. <свят> а ты уже <вы> проверила? <свят> ну, ну моя то сорока. хорошая. Ну, <свят> ну <свят> вот они все команды очень удобно семейный подряд. Ну как и у Копполы, да? Они там все фильмы друг друга сняли. Да. Вообще, очень удобно. Но на самом деле, обсуждая фильмы Ноуна, невозможно не упомянуть знаменитое в интернете мнение, что он делает фильмы, которые... Сейчас будет цитата, не я ее придумала, Я the messenger, да? Не надо меня хитить комменты. Ты посланник. Я посланник, да. Моя миссия в этом мире, чтобы сообщить вам вот эту гениальную мысль. Короче, люди в интернете пишут, что... Но он делает фильмы, которые тупые люди считают максимально интеллектуальными. Я мы. Всё я не вижу никаких. Это, конечно, ужасно. Но я искренне хихикаю каждый раз, когда вижу вот это вот мнение, потому что в каком-то смысле я с этим согла... Знак вопроса
1: Мне ну, кажется, есть... просто можно слово тупые убрать и тоже останется правдой. Да. Ну, в плане просто Ну большая часть людей, которые смотрят да. массовое кино, да. думают, что фильмы Ноуна чуть более умные, чем все остальное. Хотя они просто хорошо ну, да. написаны. Вот и все. Да.
2: Ну, Не я обязательно
1: я... быть тупым для этого. Вот, как...
2: А, спасибо. <свят> <свят> Ты так нас подбодрил. <свят> сейчас, да, да. <что>? Okay. <свят> uh, Но ну, я как бы искренне считаю, что Но он отличный режиссер. Я многие его фильмы обожаю. Я считаю, что их можно изучать как с тематической, так со стилистической точки зрения. Но как будто бы, как будто бы, uh, мысль навейна фильмом Довод, если честно. Uh, из... Потому что это последний, который у него вышел. Многие концепты в них, они слишком претенциозны, чтобы всерьез их обсуждать в публичном поле к нотации типа «это самая гениальная, интеллектуально нагруженная вещь, когда я либо видел», потому что зачастую он как будто именно конится за качеством этих концептов разных и теряет логику повествований, и по итогу получается вот довод, где типа три тысячи сложных вещей он накинул, он пытался нам что-то мощное объяснить на протяжении двух с половиной часов, разбил самолет, мы помним, да, это настоящий «Боинг», и по итогу ты сидишь такой, чтобы что. Ну, я почему? вот просто только про
1: довод так могу сказать, если честно. Потому что во всех остальных его фильмах, опять же, тот факт, что он ну, это единственный режиссер, которого которого видела каждый фильм. Okay. А, если взять все остальное, то мне кажется, там нету вот этой погони за тем, чтобы концепт был крутым, а все остальное было mm -hmm. дерьмом. Довод, да, это, это прям плохо. я, ну, я не Сколько знаю. они 10
2: лет его писали? Типа, я ну, буду типа... драться за
1: то, что это плохой фильм, но. Просто одно, одну ошибку мы
2: можем простить ему. Ну, типа, он все равно крутой. То есть, как будто бы он прям понял кем он является в этом мире. Он да, делает интеллектуальное да. массовое кино. И он такой, люди, я пришел вам первооткрывателем всех а, временных а, континуумов, которые существуют. И он прав. Я уверена, что он существует один, но я сказала вам множество. любовь спасет мир. Да-да-да. Я знаю пароль, я вижу ориентир. У него, скорее всего, на столе висит, когда он пишет свои фильмы. Факт. Но не знаю. Но просто
1: как будто Нолан, он в числе вот тех немногих режиссеров, типа вместе с каким-нибудь Дэнни Вильнёвым, да. которые в современном мире могут приходить в студии, ну, потому что они когда-то там 20 лет доказали студиям, что они крутые, uh -huh. они могут приходить и говорить, я вам сниму по факту авторский фильм с какой-то лабудней, которая uh -huh. я просто придумал со своим братом досуге, uh -huh. а вы мне на это дадите 100 лямов долларов, и этот фильм соберет типа в 5 раз больше. Ну, то есть в этом плане, не знаю, мне кажется, это очень круто, и как бы говорить о том, что... Ой, ну придумывал там Ну, всем этим людям хочется сказать Сядь и придумай, мой ты сладкий Раз Ну ты... это,
2: блин, это так Мой любимый конец, сначала ну, я, я понимаю, здесь. что как бы это ну, так не работает странно. абсолютно
1: Потому что мы все в разных условиях да. Мы не можем добиться того, чего добился Нолан Но, короче, отдаем ему как бы респект За Нет. то, что он 100%. продолжает 100%. делать не чушь 100%. Хотя мог бы Короче, Нолан гений, uh, кто не Согл, тот лох. <свят> <свят> Простите, пожалуйста.
2: Uh, <свят> давайте решим. Сколько
1: ставишь? <свят> <по> <свят> да. Ой, очень сложно. Ну, наверное, восьмерку. Типа это прям такая крепкая восьмерка, слэш mm -hmm. девятка в нормальном рейтинге человеческом. <свят> да, я тоже
2: девятку ставила. Я ставлю восемь. Uh, не знаю, мне нравится Интерстеллар от не тот фильм, который перевернул мой мир, но mm -hmm. я его впервые посмотрела, кстати, очень недавно, что было странно, потому что я обычно какие-то великие вещи смотрю сразу, когда все их обсуждают, а тут я как-то долго откладываю. Mm -hmm. У меня было искреннее представление о том, что это просто, типа, Мэти МакКонахи летит в космос, и mm -hmm. там mm -hmm. ну, типа, гравитация 2.0, вот такое у меня было mm -hmm. типа. Mm -hmm. И когда я его посмотрела и рыдала, типа, 40 минут, просто вся в соплях, на моменте, где вот этот вот огромный скачок во времени, да, и да, Мерфи да. записывает ему сообщение, и сидит, плачет, плачет Мэти Макконхи, плачу я мой мир перевернулся, но все равно это даже не самый мой любимый фильм у Ноуна, поэтому ну, 8 хороший, да.
1: Ну, мне тоже 8, просто потому что я не разделяю вообще какие-то претензии, то есть я согласна со всеми претензиями, которые к этому фильму есть, да. но в конечном итоге я думаю, какая мне нафиг разница, если я сижу и реву, и чувствую чувства, и еще и смотрю на да. черные дыры, а я типа обожаю всякие приколы про космос, и мне у -у -у. красиво, и я хочу туда... Мне вообще плевать, поэтому... Не, просто восьмерка. как будто это не портит впечатление. Даже тот факт, да, что да, как да, бы, да. там Мне вот эта кажется,
0: вся часть про балков. Всем этим людям просто нужно книжку почитать, нормально Кать, успокоиться. как ты урыла,
1: убила! Такой миллениальный комент. Книжку почитайте, потом приходите.
0: Кстати, это последний выпуск в этом сезоне. Мы увидимся с вами уже в следующем году. надеемся, что вам было радостно слушать наши подкасты. Если
1: будете скучать, подкасты. просто переслушайте старые выпуски, как это делаю я каждый божий день.
2: Спасибо. Спасибо большое. Ну что, до скорых встреч. See you. Bye-bye. пока. Пока.